0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: En dos semanas dos. Hemos vivido en este país una carrera fiscal sin precedentes ni tregua que de momento... Para este viernes con el llamado impuesto de la solidaridad que ha proclamado el gobierno en respuesta al desafío de rebajas fiscales que planteó el presidente Juanma Moreno en Madrid el lunes 19. Echen las cuentas. Vinieron luego las ofertas de otras comunidades gobernadas por el PP hasta que el presidente Chimo Puch socialista al frente de la comunidad valenciana, se puso a bajar impuestos mientras que su partido en Madrid mantenía que había que subirlos. Tal viraje dio entonces el discurso del gobierno que este jueves la ministra María Jesús Montero anunciaba un nuevo impuesto a las grandes fortunas que grabará la riqueza superior a los 3 millones de euros, tributarán más en el IRPF a partir de los 200.000 euros, con lo que piensa ingresar al Estado 1.500 millones, mientras que rebajará el IRPF a las rentas por debajo de los 20.000 euros, 21.000 euros, no tendrán que declarar quienes ingresen menos de 15.000 y habrá rebajas también para autónomos y pymes. Lo más sorprendente es que la ministra de Hacienda haya dicho al anunciar estas medidas tomadas en horas 24, que es una decisión ajena a cualquier presión por parte de las comunidades que están bajando impuestos. Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Y qué tenemos después de toda esta gran subasta a la baja que ha recorrido España? Pues que Andalucía cuenta con un decreto aprobado en el gobierno y refrendado en el Parlamento en tiempo récord donde la retirada del impuesto del patrimonio, la rebaja en el tramo autonómico de la renta y la retirada temporal del canon del agua son ley. Ahora toca esperar que vengan o vuelvan los inversores que reclama el presidente Juanma Moreno.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Bigorra. Pero lo primero, ya sabes, es el tiempo. Pues sí, este 30 de septiembre viernes miramos al cielo que en general va a estar poco nuboso, los intervalos de cielos nubosos en la mitad oriental y a primeras horas serán los que predominen sin descartar precipitaciones ocasionales y la posibilidad de tormentas en el sureste a mitad del día. Las temperaturas apenas tendrán cambios, los vientos van a soplar variables flojos con intervalos de poniente en el estrecho y las máximas van a oscilar entre los 27 grados que hoy marcarán Huelva, Málaga o Sevilla y los 21 de Jain.
0: Pues vamos a contarles cómo, por una parte en Andalucía, en medio de toda esta carrera fiscal que hemos vivido durante estas dos semanas, Andalucía quiere aprovechar su protagonismo en esta batalla para captar a 100.000 nuevos contribuyentes. Se
2: dirige a los ciudadanos que pasan largas temporadas en Andalucía, pero no están censados, y a los inversores atraídos por la rebaja fiscal que ha encontrado primero el rechazo del gobierno, pero ha acabado cediendo una bajada de impuestos a las rentas bajas también a nivel nacional. Juan Moreno coincide hoy en el foro de la toja con los presidentes de la comunidad valenciana y navarra socialistas y el de Galicia del PP, los tres han seguido la estela de Andalucía de bajada de impuestos
0: El gobierno cede en la batalla fiscal acuerda una bajada de impuestos a las rentas de menos de 21.000 euros junto a su impuesto a las grandes fortunas.
2: No pagarán IRPF quien gane menos de 15.000 euros no se deflacta pero se bonifica las rentas entre 18.000 y 21.000 euros. El nuevo impuesto a las grandes fortunas grava al 1,7% los patrimonios de 3 a 5 millones de euros pagarán 2, el 2,1% los patrimonios de 5 a 10 millones y el 3,5% los que tengan más de 10 millones de euros. Podemos se atribuye la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina del 10 al 4%. El gobierno habla de impuesto de la solidaridad. María Jesús Montero.
3: Un modelo más justo que garantice y contribuya más para que todos aquellos puedan tener en este momento de especial dificultad económica garantías y oportunidades para aliviar los bolsillos de la familia y de las empresas que más lo necesitan.
2: El paquete completo supone un aumento de la recaudación del Estado de 3.100 millones de euros.
0: Duro revés de la justicia americana al sector de la aceituna de mesa español mayoritario en Andalucía, considera legales los aranceles de Estados Unidos en contra del dictamen de la Organización Mundial del Comercio.
2: Los jueces de Estados Unidos han fallado a favor del Departamento de Comercio de su país. El presidente de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, Semesa Antonio Mora, considera que el fallo no invalida la resolución de la OMC que dio la razón a la Unión Europea, pero reconoce que la decisión judicial no ayuda a resolver este problema.
4: Vamos a exigir junto con el Gobierno de España a... A la Unión Europea, que a su vez exija a Estados Unidos la modificación de sus leyes y la eliminación inmediata de los aranceles
0: reunión del gobierno con las comunidades afectadas por el veto del comisario europeo a la pesca en el Atlántico Norte que afecta y en buena parte a la flota del Golfo de Cádiz
2: la consejera andaluza Carmen Crespo acude a la reunión en Santander para trasladar el acuerdo alcanzado con el sector andaluz que rechaza la decisión de Bruselas en el mirador de Andalucía Carmen Crespo ha mostrado su apoyo al recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que va a plantear el gobierno de España pero pide explorar una moratoria que permita seguir faenando
5: nosotros hemos pedido una moratoria hasta final de año, ya que nuestros barcos están en este momento en paro biológico y comenzarían el 9 de noviembre a faenar y nos parece que es el momento todavía de ajustar esta situación que yo, como me comentaba, injusta absolutamente.
2: El ministro de Agricultura y Pesca, que está hoy en Andalucía, no baraja esa moratoria. A ver qué nos cuenta luego a las
0: 9 cuando esté con nosotros en la mañana en Andalucía. Los ministros de Economía de la Unión Europea debaten este viernes extender a toda la Unión la excepción ibérica, o sea, el tope al precio del gas que adoptaron en junio España y Portugal.
2: Sería de manera temporal para que el alto precio del gas no empuje al alza el coste de la electricidad. Los ministros también debaten limitar el precio del gas en las importaciones rusas y de otros países, una medida solicitada por España. El precio de la luz sube hoy, por cierto, casi un 16% hasta los 153 euros el megavatio hora. Las rebajas del gobierno al IVA energético han moderado un punto y medio el IPC de septiembre, dejando la inflación en el 9%.
0: Este viernes acaba el plazo para que los comercios tengan instaladas puertas automáticas que garanticen el cierre para el control de la temperatura.
2: Una inversión que los comerciantes estiman entre los 2 eh, y los mil euros y a la que no todos pueden llegar. Es una de las medidas del decreto del gobierno de ahorro energético que que también limita la temperatura en el interior de los establecimientos y edificios públicos.
0: Apartó su incendio anoche en el Hotel Los Lebreros de Sevilla. El
2: fuego se declaró a las 8 y 20 de la tarde en las cocinas del edificio... ...provocando una aparatosa columna de humo visible desde muchos puntos de la ciudad. Los clientes desalojados han podido regresar a sus habitaciones poco antes de las 11 de la noche. Ya está todo controlado, ninguna persona ha sufrido daños.
3: Cuando nosotros hemos llegado ha sido cuando ya iba la policía y el conserje de los desparrillos han dicho que teníamos que desalojar ¿Te que yo que me compro la camiseta
2: del corte inglés porque tenía frío pero vamos con lo opuesto porque no sabemos
3: cuándo vamos a volver
0: Suecia ha detectado la cuarta fuga en los gasoductos del Báltico que la Unión Europea investiga como sabotajes el
2: gas continúa saliendo, Suecia espera que siga manando al menos hasta el domingo todos los países implicados piden investigaciones también lo hace Rusia que ha pedido una reunión hoy del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para debatir sobre este asunto
0: Putin reconoce la Independencia de Gersón y Zaporilla y a las 2 de la tarde anunciará la anexión de las cuatro provincias donde se han celebrado los supuestos referendos
2: Referendos que la comunidad internacional no reconoce. Putin ha organizado una solemne ceremonia con un discurso a la nación y lo festejará con un gran concierto en la Plaza Roja. Este jueves ha reconocido en la televisión estatal que se han producido errores en el reclutamiento. El presidente ucraniano Zelensky ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional eh, en su país mientras Finlandia ha cerrado la frontera a los ciudadanos rusos. Bruselas urge
0: al gobierno a cambiar el modelo del Consejo General del Poder Judicial antes de asumir la presidencia de la Unión Europea en junio de 2023. El Comisario Europeo de Justicia insta a los partidos a renovar el órgano de gobierno de los jueces.
2: Didier Reinders se reúne hoy con el presidente del Poder Judicial un día después de que Carlos Lesmes haya anunciado el pleno que va a dimitir la próxima semana si no hay un acuerdo definitivo entre PSOE y Partido Popular. El Comisario Europeo asegura que la prioridad es la renovación del órgano, pero advierte al gobierno que deberá renovar el modelo de elección de magistrados antes de que España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea en junio. El Ejecutivo mantiene los criterios de elección y ha entregado a Reinders un documento en el que acusa al PP de bloquear la renovación. Junts aplaza la crisis del
0: gobierno catalán a la semana que viene. El 6 y 7 de octubre consultarán a sus bases si abandonan o no el Ejecutivo.
2: Es la respuesta de la Ejecutiva de Junts. Tras más de ocho horas de reunión al cese de Jordi Puigneró, su vicepresidente en el Ejecutivo de Per Aragonés. El presidente lo apartó del gobierno después de que Junts le planteara someterse a una cuestión de confianza. Algunas voces apuntan a que tras la maniobra está el líder de Junts, Puigdemont, hoy concluye el debate de política general en el Parlament en el que se han desatado todos los conflictos, el PSC, por cierto, y los comunes ahuyentan el riesgo de elecciones al ofrecer su apoyo a Aragonés Esquerra, recordamos, es socio del gobierno socialista de Pedro Sánchez.
0: Y en deportes, Bilbao y Almería abren este viernes la jornada de liga tras el
2: parón internacional. El Almería con tres derrotas consecutivas se enfrenta eh, a la racha positiva de los vascos, el Sevilla recupera a Jordán, Isco y a los argentinos, y el Betis tiene a todos sus internacionales a excepción de guardado al que se le espera hoy. Así viene el día, pero vamos a
0: ver cómo va la o cómo lo refleja en la prensa que ya ha visto,
6: leído y resumido para ustedes, Paco Ramón. Buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, pues eh, los temas que mandan hoy en la prensa nacional son el plan fiscal del gobierno, la crisis de la generalidad y la del Poder Judicial. ABC, fotografía para el matrimonio Sánchez en la Moncloa, una de las imágenes de la docuserie que, es, que no es propaganda, según Ch Sánchez, y así escribe el diario. Mientras que el titular de apertura es, en este caso, para el plan fiscal, Montero excluye a la clase media de la rebaja fiscal. El país, titular principal y fotografía para el mismo tema, más impuestos a los ricos y alivio fiscal a las rentas bajas, destaca este periódico con una instantánea de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Hacienda en el Congreso, María Jesús Montero. El mundo da protagonismo en su primera a la crisis del Poder Judicial. Bruselas exige a Sánchez un nuevo modelo judicial antes de presidir la Unión Europea. Y la fotografía de portada para Larry Finn. ¿Quién es? Es el mayor inversor del mundo con la siguiente declaración. Me preocupa la deuda de España que perseguirá a hijos y nietos. En la columna de la derecha el periódico se hace eco del plan fiscal del gobierno con el siguiente titular. Hacienda trata de diluir la política fiscal del PP con un tributo a 23.000 ricos en todo el país. La vanguardia, Jun se queda por ahora en el gobierno y trata de negociar con Esquerra de Cataluña. Y la razón, Montero vuelve a dejar sin rebaja fiscal a la clase media. Jun consultará a las bases si rompe ya el Ejecutivo. Un apunte de los digitales, el confidencial. Hacienda frena en seco la escapada fiscal de Andalucía y Madrid y el PP abre la vía
0: judicial. Vamos a ver también qué dice la prensa internacional, no sé si habla de nosotros, <ríe> supongo que no. Veo uh, Almeida, buenos días.
3: Muy buenos días, volvemos a abrir con el Pravda, discurso de Vladimir Putin, lo que dirá el presidente durante la firma de acuerdos sobre la entrada de nuevos territorios en Rusia. Resumen de los resultados de los referéndums, solicitará a los senadores, diputados y jueces la ratificación de los tratados, hablará del futuro de la operación especial que sigue en marcha y sobre el proceso de integración porque no basta con aceptar las regiones en el papel es necesario hacerlas parte del país en la práctica eso dirá más o menos putin en su discurso que dará a las 2 de la tarde hora española en el rebat el de ucrania eh, muy duro Dicen que el dictador ruso Vladimir Putin firmó dos decretos más que violan la integridad territorial de Ucrania y que el criminal internacional se escudó en la carta de la ONU y, y calificó de referéndum la falsificación de papeletas. Nos vamos ahora a Finlandia. El Italy dice que las fronteras se han cerrado a medianoche. Uh -huh. eh, Daria o Daría... Radiante de felicidad fue la última turista rusa en llegar a Finlandia Vemos a la muchacha muy sonriente y le hacen una entrevista Miramos a la prensa portuguesa porque la policía registró ayer la presidencia del Consejo de Ministros por un supuesto caso de corrupción y El jornal abre con las palabras del primer ministro Antonio Costa no tengo ninguna información, ni tuve, ni tengo y no debo tener más allá de lo que he visto en los medios. Termino con el Metro, diario británico, que trae un sondeo de intención de voto que le da a los laboristas una ventaja de 33 puntos sobre los conservadores, la mayor del partido en casi tres décadas. El periódico dice que una elección general ahora le daría a los laboristas 498 escaños y a los conservadores... Solo 53.
0: Vamos ahora con la agenda del día, lo que tenemos para hoy Ana Giraldez, que podemos adelantar?
5: Buenos días. Tenemos aquí al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Málaga, Luis Planas, que va a clausurar un evento de referencia nacional y europea en torno a la transformación digital del sector agroalimentario, pero antes, a partir de las 9, nos va a atender en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, nos va, pues tendremos ocasión de preguntarle sobre la pesca de arrastre o sobre la decisión de los tribunales de Estados Unidos que supone un nuevo revés ves a la aceituna de mesa al considerar legales los aranceles por otra parte la patronal andaluza y los autónomos se encuentran en roquetas de mar en almería en un acto de entrega de los premios a sempal 2022 de la asociación empresarial almeriense hay otra cita interesante en baza en granada se inaugura la primera feria agroganadera y de caza dama de baza 2022 allí en el pabellón de ferias de baza en el parlamento el defensor del pueblo andaluz jesús maestu entrega el informe sobre infancia y adolescencia ...el presidente de la Cámara Andaluza Jesús Aguirre... ...y también en el Parlamento se celebra esta mañana... ...un acto institucional con motivo del Día Internacional... ...de las Personas Mayores... ...y hoy es la segunda jornada de ese foro de La Toja en Pontevedra... ...entre los ponentes del día van a estar dos expresidentes del gobierno... ...Mariano Rajoy y Felipe González... ...también el presidente actual del PP Alberto Núñez Feijóo ...y por la tarde va a intervenir el presidente de la Junta de Andalucía... ...Juanma Moreno junto a otros presidentes autonómicos... En en una mesa redonda sobre el reto demográfico. Bueno
0: reto demográfico, pero indudablemente saldrá el, el reto fiscal que también está presente en ese foro. Eh, Charo Padilla, ¿cómo comenzó la mañana? ¿Cómo estuvo de animado el Club de los Primeros?
3: Animadísimo porque estamos a viernes, además, ¿entiendes? Hemos estado con la Benemérita, con una mujer, María, Guardia Civil, tiene 27 años solamente, y tuvo claro desde muy pequeñita que quería ser Guardia Civil, así que nos ha contado un poco su historia, su aventura, el poquito año, el tiempo que lleva en la Guardia Civil y sus sensaciones, ¿no? Ha sido muy interesante. Y hemos ido también de Mercadillo con P Pepe y Mari, que son de Guadix y van a Almería. Trabajan todos los días. Mm. Eh, eh, Jesús, es increíble. O sea, cada día van a un mercadillo. Pero de lunes a domingo. Sí. Digo, pero bueno, ¿y qué tiempo tenéis para descansar? No. Hay gente que trabaja todos los sí, días. Sí, sí
0: que la hay. Sí, que la hay. Es, y aún así llega con dificultad.
3: De verdad. Ya es admirable, de verdad. La gente del club. Y gracias a Marido Maldonado, que ayer hizo una pregunta de que a qué club pertenece. Y sabes que hubo muchísima gente que dijo que del club de, los, club primeros, de los primeros. Como no oh, podía ser de otra manera. alegría!
0: Nos acercamos a noviembre, ya saben, el mes de los muertos vivientes. Lo de Biden llamando a una congresista fallecida, piensa el tempranillo, puede ser un anticipo de su muerte política. Tempranillo de Joe Biden. ¿Dónde está Jackie? ¿Está aquí? Preguntó extrañado Biden, buscando a una congresista. No dejaba de extrañarse y Jackie no contestó se hizo preciso que alguien le dijera al presidente que en agosto murió Jackie y que desde el otro mundo no suele contestar nadie un lazo pues ya son muchos los que acumula el flamante presidente americano no es nuevo este disparate en este plan de despiste si no es asunto más grave no será raro que pronto se pregunten por la calle con cierto recochineo. ¿Y Biden? ¿Dónde está Biden? Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 con los romances perversos. que hasta ahora eh, de Canal Fiesta Radio nos llega Nino Vargas y José el Francés fuera de mí una versión de fuera de mí eh, para darle paso también eh, a Paco Ramón que ahora va a continuar con todos ustedes eh, diciéndole pues o contándole la noticia
6: las más destacadas del día vamos eh, a ello pues venga
0: estén atentos pero venga queden atentos la mañana de Andalucía se abre hasta las 12 de la mañana sigue ahora la información este invierno te
7: mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Disfruta del encanto y la cultura de Italia, de la elegancia y la gastronomía de Francia, y del exotismo y color de Marruecos, y todo con la comodidad de embarcar desde el puerto de Málaga. Reserva ahora. Te esperan 11 días de relax y diversión desde solo 669 euros por persona, con tasas y régimen de todo incluido. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés. Ayer hubo
2: sorteo de Bonoloto. Y anteayer, también. Y antes de antes de ayer, también hubo sorteo. Y antes de antes de antes de ayer, curiosamente, también. Pero tranquilo que hoy también hay sorteo de Bonoloto. Y mañana, y pasado, y pasado mañana. Y el día siguiente de pasado mañana, pues, ese día, también. Hoy hay sorteo de Bonoloto y mañana también. Juega ahora de lunes a domingo por 50 céntimos la apuesta. Bonoloto, el juego que más
4: oportunidades
1: te da. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
0: Academiajesusayala.com. El paso de opositor
6: a funcionario.
1: La mañana hacia Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
6: 6 y 20 minutos de la mañana, vamos a repasar lo más destacado de este viernes 30 de septiembre. Al hilo del plan fiscal presentado por el gobierno, Andalucía quiere y aprovechar su protagonismo en la batalla fiscal para captar a 100.000 nuevos contribuyentes, a pesar de ese plan del Ejecutivo. La rebaja fiscal andaluza ha empujado al gobierno de Pedro Sánchez a ceder una bajada de los impuestos a las rentas más bajas junto al anunciado impuesto a la grande fortuna. Sana Giraldes, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
5: días. El presidente Juanma Moreno quiere aprovechar la atención que ha captado Andalucía con su rebaja de impuestos para captar a 100.000 nuevos contribuyentes. Los ciudadanos de otras comunidades y países que pasan largas temporadas en Andalucía pero no están censados y los inversores que pueden ser, sentirse atraídos por las ventajas fiscales. El decreto de la Junta ha encontrado primero el rechazo del gobierno que finalmente ha cedido a una rebaja de impuestos a las red Bajas. En la sesión de control, Juan Mar Moreno ha criticado los bandazos del gobierno.
2: ¿Por qué solo con Andalucía?
7: ¿Por qué el señor Sánchez nos habla de que la periferia no tenemos derecho a competir con las comunidades que son capitales porque salimos perjudicadas? ¿Por qué queréis condenar a Andalucía a ser periferia silente, sin posibilidad y sin ambición? ¿Por qué?
5: Todos los grupos han criticado la bajada de impuestos de Moreno, Vox, por insuficiente y favorecer a los que más grupos de la izquierda. Y Juanma Moreno interviene este viernes en un foro, en La Toja, con Chimo Puiz, el presidente valenciano socialista, alineado con la rebaja fiscal y que ha empujado al Gobierno.
6: Esa es la visión andaluza del plan de la Junta de Andalucía, de ese decreto que quedaba convalidado esta semana. Vamos a ver también, a conocer en detalle, ese plan del Gobierno de la Nación, esa batería de medidas económicas, de medidas fiscales, para intentar recaudar... a. Eh, eh, al menos 3.100 millones de euros más, eso es lo que pretende el Ejecutivo. Baja los impuestos a las rentas más bajas y grava a las grandes empresas y fortunas. Lo vemos en detalle, Ana. Si
5: sí, el IVA, por ejemplo, el de los productos de higiene femenina, baja del 10% al 4%. El IRPF no pagarán quienes ganen menos de 15.000 euros. Eh, no se deflacta, pero se va a bonificar a las rentas entre 18.000 y 21.000 euros. Por ejemplo, un trabajador que gane 18.000 euros se va a ahorrar 746. Hay un ...nuevo impuesto, solidaridad de las grandes fortunas se llama... ...los patrimonios de 3 a 5 millones de euros pagarán el 1,7%... ...de 5 a 10 pagarán el 2,1% y más de 10 millones pagarán el 3,5%... ...para evitar la doble imposición, pagar dos veces por lo mismo... ...se podrá deducir de la cuota de patrimonio que recaudan las comunidades autónomas... ...y que Andalucía acaba de eliminar. Hay otro aspecto, rentas de capital y ahorro... ...la plusvalía mayores de 200.000 euros pasarán a pagar del 26 al 27% y las superiores a 300.000, las plusvalías mayores a 300.000, pagarán el 28%. En cuanto a empresas y autónomos, los autónomos se van a beneficiar de una reducción del 5% en el rendimiento de los módulos y las pymes que facturen menos de un millón pagarán el 23% del impuesto de sociedades, dos puntos menos. Las grandes compañías pagarán 2.400 millones más porque solo podrán compensar el 50% de las pérdidas de sus filiales. Todas estas medidas irán incluidas en los presupuestos del año que viene.
6: La lectura política la hace la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que ha desligado esa aprobación de esas baterías, de ese paquete de medidas de la presión de las comunidades gobernadas por el PP y de alguna gobernada incluso por su propio partido, por el PSOE, para bajar algunos impuestos. María Jesús Montero ha destacado que el gobierno persigue, antes que nada, una fiscalidad más justa.
3: Un modelo más justo que garantice y contribuya más para que todos aquellos puedan tener en este momento de especial dificultad económica, garantías y oportunidades para aliviar los bolsillos de las familias y de las empresas que más lo necesitan Como
6: escuchábamos, entre esas medidas se incluye también bajar el IVA de los productos femeninos, de higiene femenina del 10 al 4%, una de las demandas ya antiguas del socio de gobierno de Unidas pues, Podemos
5: Sí, Unidas Podemos se muestra muy satisfecho porque el acuerdo dice, lleva su sello al recoger el impuesto a grandes fortunas y las modificaciones en el impuesto de sociedades. después de una mañana en la que el pacto estuvo en el aire, la vicepresidenta Yolanda Díaz lo
8: celebraba ha costado mucho, llevamos desde agosto eh, negociando con el Partido Socialista y hoy por fin creo que alcanzamos un acuerdo en materia de ingresos que es muy importante para nuestro país.
6: Las críticas han llegado desde la oposición. Escuchamos al líder del Partido Popular, a Núñez fijo Los alimentos no van a
0: bajar y por tanto el gobierno sigue teniendo la cesta de la compra más alta
6: de los últimos 40 años pero también las críticas de un socio clave del Ejecutivo, del PNV, Aitor Esteban. Y cada uno va haciendo propuestas según se le ocurre de cara a las elecciones y hay medidas que pueden tener
0: efectos que no están bien calculados
6: unimos el comercio internacional con lo que pasa en nuestra tierra porque el tribunal comercio, del comercio eh, internacional norteamericano sentencia que los aranceles del 35% a la aceituna negra española son ana legales
5: con este fallo a favor del departamento de comercio de Estados Unidos el tribunal considera que las ayudas de la PAC hacen competencia desleal a los productores norteamericanos e incumplen con las normas de la organización mundial de comercio el secretario general de la asociación de exportadores de Asemesa, Antonio Mora, afirma que este fallo no invalida la resolución previa que hubo de la Organización Mundial del Comercio.
4: Vamos a exigir, junto con el Gobierno de España, a la Unión Europea, que a su vez exija a Estados Unidos la modificación de sus leyes y la eliminación inmediata de los aranceles.
6: En Santander se reúnen hoy los representantes de las comunidades autónomas afectadas por el veto de la Unión Europea a la zona de pesca con arrastre. La Junta va a defender a la flota y apoya el recurso del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En el mirador de Andalucía, de esta casa, la consejera de Pesca, Carmen Crespo, ha vuelto a tachar de injusta la decisión de Bruselas. En
5: este caso, nosotros hemos pedido una moratoria hasta final de año ya que nuestros barcos están en este momento en paro biológico y comenzarían el 9 de noviembre a faenar y nos parece que es el momento todavía de ajustar esta situación que yo, como me comentaba, injusta absolutamente.
6: Pues escuchen la opinión del presidente de la Asociación de Exportadores de Marisco de Huelva, Antonio Gómez, precisamente sobre el veto de la Unión Europea.
4: Entonces, ¿estamos preocupados por la escasez y por el daño que puede hacerle a los marineros? pero por otro lado creemos que posiblemente sea una solución a que se recuperen los fondos y los caladeros.
6: Más asuntos. Los ministros de Economía de la Unión Europea debaten este viernes extender de manera temporal a toda la Unión la llamada excepción ibérica, el tope al precio del gas.
5: La medida pretende evitar el alto precio del gas eh, ante el empuje del alza del coste de la electricidad. Es una de las iniciativas contempladas en el documento que debaten los titulares de Economía. Otra es limitar el precio del gas en las importaciones tanto rusas como de otros países. Una medida que esta misma semana han solicitado España y otros 14 países.
6: Así llegamos. A a las 6, casi 28 minutos de la mañana, es el tiempo en unos segundos de escuchar el deporte, pero antes, escuchen La tarde de
0: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes Un
1: programa para disfrutar de la tarde cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes
6: a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Surradio.
6: Vamos con los deportes, Bilbao y Almería abren este viernes la jornada de liga tras el parón internacional. Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días. El Atleti de Bilbao y el Almería abrirán este viernes la séptima jornada de la liga en primera división después del parón internacional en un duelo que enfrenta a la racha positiva de los Vascos con cuatro victorias en los últimos cinco partidos con la del Almería que arrastra tres derrotas consecutivas. Se la juega el equipo de Rubi que tiene que mejorar sus sensaciones y en el Sevilla una sesión vespertina de ayer por la tarde que ha contado con la presencia de de Jordán, ausente en los primeros entrenamientos de la semana. Su regreso se suma al de Isco Alarcón, que volvió al grupo este miércoles, además se ha incorporado ya Marcos Acuña, Montiel y Papu Gómez después de estar con la selección argentina. Y en el Betis Pellegrini ya puede contar con todos los internacionales, a excepción de Guardado que se le espera en el día de hoy. Si sí estuvieron Guido Rodríguez y Pesela en la última sesión preparatoria y buenas noticias también para el Cádiz en ese apartado, porque sin lesiones, la plantilla se ejercitó en el día de ayer al completo y ahora va a ser Sergio González el que tenga que decidir el 11 titular que se enfrente al Villarreal mañana sábado.
1: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
7: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
1: El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
0: Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana. Y a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Como Manuel Pérez Alcázar, el Gobierno baja el IRPF a las rentas bajas y autónomos y graba a las
2: grandes fortunas y empresas. Hacienda confía en recaudar 3.100 millones de euros La ministra María Jesús Montero desliga sus medidas de la presión del PP y las comunidades autónomas para la bajada de impuestos. Su plan desactiva el de Andalucía y vaticina una guerra judicial
0: La justicia norteamericana avala la legalidad de los aranceles del 35% de Estados Unidos a la aceituna de mesa española.
2: Un tribunal culpa a las ayudas de la PAC de competencia desleal Los exportadores andaluces afirman que el fallo no invalida la resolución de la Organización Mundial del Comercio
0: Cumbre por la pesca de arrastre en Santander
2: Las comunidades autónomas afectadas por el veto de Bruselas abordan la crisis La Junta de Andalucía apoya el recurso del gobierno ante la justicia europea aunque el ministerio no pedirá una moratoria a la entrada en vigor de la prohibición de pescar Plan de ahorro energético Hoy concluye el plazo dado por el gobierno a los comercios para que se adapten a la norma Todos tienen que tener instaladas puertas automáticas una inversión que no todos pueden asumir según el sector
0: Bruselas insta a España a reformar el Consejo General del Poder Judicial antes de que presida la Unión Europea en el año 2023. El
2: comisario de Justicia Didier Reinders se reúne hoy con el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien insiste en dimitir la próxima semana por la falta de acuerdo.
0: Hoy se celebra la festividad de San Jerónimo Doctor de la Iglesia Por sus importantes escritos Hay una leyenda eh, muy tierna Que se cuenta de él Y es que en una noche de Navidad Estando orando uh -huh. el, el niño Jesús le dijo Que me vas a regalar Le habló eh, Jerónimo le dijo entonces Que todo, le nombró todo lo que tenía Pues mi, mi fama, mi honor, mi salud Mi vida, mi hacienda, todo para ti y le dijo, pero qué más El otro seguía, pues todo lo que tengo Y le dijo entonces Pero no me vas a regalar tus pecados El niño Jesús Entonces ya Jerónimo Ya se quedó muerto Dice, loco tienes que estar de amor cuando me estás pidiendo esto.
2: Bueno, la, la tradición pictórica lo, 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 representa, lo representa siempre, sí, siempre sí. como como fuera de sí, ¿no? Golpeándose sí, sí. el pecho con una sí, gran porque piedra. También,
0: luego se le fue un poco, por esto de los pecados, se le fue un poco tal, eh, y se fue, se retiró y siempre está con la piedra dándose dándose golpe. dándose golpe. Un eremita retirado del mundo. Bueno, esta es la leyenda, San Jerónimo hoy. Y tal día como hoy, 30 de septiembre de 1791, ¿cómo sería aquello? ¿Se uh -huh. estrenaba en Viena? En Austria, la flauta mágica de Mozart bajo la dirección del propio Mozart que era ya su última ópera ¡Qué maravilla! a área de la Reina de la Noche, ¿cómo sería aquello?
2: Precioso, maravilloso. ¿Con
0: qué luces se iluminaría? ¿Qué pasaría? Hay que ponerse. Un y poco... la pasión del
2: propio Mozart dirigiendo sí, sí, la orquesta,
0: sí, sí. ¿no? Hay que ponerse en situación, era el año 1791. Bueno, tal día como hoy, pero de 1960 en Estados Unidos, qué diferente, también de mucho éxito, pero qué diferencia. Se estrenaba la serie Los Picapiedras. <risa> como hoy Y también un día, un 30 de septiembre, nació el poeta andaluz, sevillano Rafael Montesinos, 1920 Y de ahí que la cita la hayamos cogido de sus escritos, Rafael Montesinos Que decía, acepto que sientas odio, pero no que actúes con él Acepto que ames, aplaudo que actúes siempre con él ¿Eh? Rafael Montesino, no, no hay que, que... nació eh, en la calle Santa Clara, casi frente por frente del convento de Santa Clara.
2: No hay que tener rencor, ¿no?, ni
0: rencillas. Acepto que sientas odio, pero no que actúes con él, acepto que aceptes amor, eh, acepto que ames, aplaudo que actúes siempre con él. Bueno... Dicho esto, vamos ahora a la
6: realidad sin <risa> rencor y con mucho amor
2: <risa> y con,
0: mucho y sin, amor, con mucha, sin acritud. Sin la sin prensa acritud que de hoy. Aquel, ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué dice Paco Ramón? La prensa de hoy.
6: A veces fotografía para el matrimonio Sánchez en La Moncloa. Una de esas imágenes de la docu serie que no es propaganda, según Sánchez y escribe el diario, mientras que titula. En su apertura es para el titular, es para el plan fiscal, Montero excluye a la clase media de la rebaja fiscal. El país, titular principal y fotografía también para el mismo tema, más impuesto a los ricos y alivio fiscal a las rentas bajas. Destaca este periódico, esa noticia, con una instantánea de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. La segunda noticia que destaca el diario es que Putin firma la anexión de cuatro regiones ucranianas tras la farsa de los referéndums. El Mundo da protagonismo en su primera a la crisis del Poder Judicial. Bruselas exige a Sánchez un modelo judicial antes de presidir la Unión Europea. Un nuevo modelo. Y la fotografía de portada es para el inversor Larry Fink, el mayor inversor del mundo, con esta declaración Me preocupa, la deuda de España perseguirá a hijos y nietos. En la columna de la derecha el periódico El Mundo se hace eco del plan fiscal del ejecutivo con el titular hacienda trata de diluir la política fiscal del pp con un tributo a 23.000 ricos y en la vanguardia siguen a vueltas con la crisis en la Generalitat en ese segundo día tras el, el cese del vicepresidente. Junts se queda por ahora en el gobierno y tratará de negociar con Esquerra. El gobierno graba más a los grandes patrimonios y recorta el IRPF a las rentas bajas. Esa es la segunda noticia del diario catalán. La razón. Montero vuelve a dejar sin rebaja fiscal a las clases medias. Es la lectura que hace este periódico junto a que Junts consultará a las bases y rompe ya el gobierno catalán. Y en cuanto al tema de la crisis del Poder Judicial Reinders está a desatascar el Consejo General del Poder Judicial antes de la presidencia de la Unión Europea De los digitales, el español Sánchez castiga a 8 millones y medio de trabajadores que ganan más de su umbral de los 21.000 21 euros y a los ricos de las autonomías del PP, el gobierno excluye a la mayoría de la clase media de las rebajas tributarias que pondrá en marcha para compensar la inflación. El confidencial Hacienda frena en seco la escapada fiscal de Andalucía y Madrid y el PP abre la vía judicial. El gobierno neutraliza, dice este periódico, la rebaja fiscal a los ricos de Ayuso y Moreno que ya estudian ir al Tribunal Constitucional por invasión de competencias. El diario El Gobierno anuncia rebajas del IRPF de 746 euros para sueldos bajos y crea un impuesto a los ricos Y los económicos también tienen una visión sobre este plan fiscal del Ejecutivo. Golpe, lo llama así, fiscal, expansión de 5.650 millones a fortunas, inversores y empresas. Y el economista, más allá del plan del gobierno, se centra en la crisis energética. Europa necesita medidas homogéneas y superar las divisiones para que su plan energético no grave todavía más la crisis. De la prensa andaluza nos quedamos con dos diarios. El Día de Córdoba dice que Adif estudia la creación de una conexión con la base logística, la base del ejército de tierra. La fotografía de portada de este periódico es para el sector cinegético en esa feria Intercaza que comienza en el Palacio de la Merced. Y el Huelva Información, el puerto exhibe la reforma del Muelle de Levante como un emblema de la Huelva del Futuro. Y vamos ahora con la prensa internacional. Beatriz Almeida, ¿qué has encontrado?
3: Bueno, leemos el diario Le Monde. Emmanuel En Manuel Macron se plantea disolver la Asamblea Nacional y forzar la convocatoria de nuevas elecciones si la oposición hace un frente común para hacer caer al gobierno con una moción de censura. La piedra de toque aquí es la reforma de las pensiones que quiere sacar adelante desde hace mucho tiempo y no puede porque tiene eh, muchos intereses en contra, ¿no? En el Washington Post, sobre el huracán Ian, la tormenta se vuelve a intensificar tras causar daños históricos. El número de muertos sigue sin estar claro. El gobernador de Florida describe las inundaciones como una catástrofe una en 500 años. Uh -huh. La prensa británica sigue estirando la muerte de la reina. Publican ahora el parte de defunción que resuelve que la reina murió de su edad avanzada, de vieja. El Daily Mail además le saca más punta aún Y dice que murió a las 3 de la madrugada Pero a su nieto Harry Al díscolo sí. No se lo comunicaron hasta tres horas después <risa> <risa> Bueno El Berlinel eh, Saitun Las tuberías del Nord Stream Son por supuesto Reparables Son declaraciones de un responsable De la instalación de los gasoductos Reparar o no es una cuestión De voluntad política No de posibilidades técnicas y Elisbestia, el periódico ruso, publica los decretos que ha firmado esta noche Putin reconociendo la independencia de Gerson y Saporilla. Lo más pasmoso es que Putin alega a la Carta de las Naciones Unidas. Eh, el secretario eh, general, eh, Guterres, lleva días diciendo y repitiendo que toda esta locura está en contra de la Carta de uh -huh. las Naciones Unidas. Bueno, pues Putin dice que de conformidad con los principios del derecho internacional, sí. eh, confirmando el principio de igualdad y libre determinación de los pueblos consagrados en las cartas de la, la Carta de las Naciones Unidas, eh, decido reconocer la soberanía e independencia de Gerson y lo mismo hace con Saporilla. Vale. Bueno, termino con el Guardian. Eh, Putin está pasando por un punto sin retorno que prolongará la guerra y arruinará incluso la más remota posibilidad de negociaciones al obligar a Rusia a luchar a perpetuidad por el territorio ucraniano.
0: Ya, pues ya están ustedes al tanto de lo que cuenta la prensa nacional internacional y vamos a seguir ahora con la información. Sigue la información con Paco Ramón en Canal Sur Radio.
1: Hola estudiante, ¿vienes a estudiar a Sevilla? Nido,
7: la nueva residencia de estudiantes en el centro de la ciudad. Está justo al lado de las principales universidades.
1: Habitaciones modernas y estudios. Azotea con piscina, gimnasio, sala de juegos, servicio de comidas y mucho más.
7: Desde 490 euros al mes, todo incluido. Reserva ya tu habitación en nidoliving.com La mañana de
1: Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco
6: Ramón. 18 minutos para las 7 de la tarde. Seguimos en directo en Canal Sur Radio y Ray. Bruselas se pide al gobierno renovar con urgencia el Consejo General del Poder Judicial y reformar su sistema de elección antes de que nuestro país presida la Unión Europea eh, en el segundo semestre del año que viene. El presidente de este órgano judicial, Carlos Lesmes, ha anunciado que va a dimitir la próxima semana si no hay una posibilidad de acuerdo, la última posibilidad. De acuerdo entre socialistas y populares, Jorge Dayas. El comisario europeo de justicia Didier Reinders ha asegurado en su visita a Madrid que lo prioritario ahora es la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
3: La comisión recomienda que se
8: proceda a la renovación de los miembros del Consejo General y que eh, inmediatamente tras esta renovación se inicie un procedimiento que tenga por fin adaptar las normas de nombramiento aplicables.
2: La
6: renovación es el primer paso, ha incidido la ministra de Justicia, Pilar Job, tras su reunión con el comisario.
3: El comisario Reinders lo que me ha dicho es que hay que dar un primer paso. Y un primer paso es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente, en eso es en lo que hemos coincidido.
6: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha presentado un informe al comisario europeo con las 12 excusas que ha puesto el Partido Popular, según el Gobierno, para bloquear la elección de los vocales del órgano judicial. Desde el Partido Popular, el eurodiputado Esteban González Pons asegura que su formación quiere renovación y reforma del órgano. El comisario pide
0: dos cosas. Yo digo sí a las dos. Ahora espero a ver si el gobierno dice también sí a las dos. Y si el gobierno dice sí a las dos, pues probablemente el asunto esté resuelto. Bruselas recomienda que la reforma cumpla plenamente con la norma europea.
6: Aquí en la mañana de Andalucía, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, se mostraba pesimista con la posibilidad de un acuerdo y cree que el primer paso para que se renueve ese Consejo General del Poder Judicial es precisamente la confirmada dimisión de Carlos Lesmes
3: la semana que viene. El último eslabón para, de verdad ya... Renovar. Porque, bueno, es muy grave que limita el presidente del Consejo General del Poder Judicial porque se dan estas circunstancias. Uh -huh. Pero bueno, eh, siendo presidente Pascual Sala ya se produjeron dimisiones de vocales del, del Consejo porque era imposible también llegar a un acuerdo
6: crisis en la Generalitat de Cataluña. Hoy concluye el debate de política general en el Parlamento catalán, en el que Junts planteó la posibilidad de someter a Per Aragonés a una moción de confianza. Por el momento, Junts no sale del gobierno catalán, aunque ha anunciado que va a dejar la decisión a sus bases eh, en una consulta que se celebrará los días 6 y 7 de octubre. Pero Junts no renuncia a su idea de forzar a Aragonés a cumplir con las condiciones del acuerdo de gobierno y le plantea una negociación sobre los tres puntos básicos como eh, con fecha de financiación el próximo domingo. Del resultado de esa negociación dependerá la redacción de la pregunta que trasladarán a las bases, como decimos, eh, para consultar qué hacen. Así lo explicaba la presidenta de Junts, Laura Borras. La
3: continuidad de Junts para Cataluña al Gobierno de la Generalitat tendrá La continuidad de Junts que durará que durará en el Gobierno de la Generalitat se decidirá con una consulta octubre, que se celebrará los
8: días vinent, 6 y 7 de octubre. El próximo lunes reunir, la Ejecutiva se volverá a reunir y después de, de esta negociación con el presidente Aragonés, formularemos el texto de la pregunta. El presidente
3: Aragonés ah, formularemos también el texto de la pregunta.
6: Su socio de gobierno, Esquerra, ya ha dejado claro que fuera cual fuera la decisión que adopte Junts ahora pendiente de sus bases el presidente no va a adelantar las elecciones autonómicas y se quedaría gobernando con sus 33 diputados. La despenalización del delito de injurias a la corona continúa su tramitación en el Congreso. Al igual que hizo en el Senado, el PSOE ha inclinado la balanza para que siga adelante la iniciativa al rechazar eh, en la Cámara Baja las enmiendas a la totalidad del Partido Popular de Vox y Ciudadanos a la proposición de ley presentada por y Bildu. Más asuntos. Hoy estamos pendientes de la decisión de Rusia. Vladimir Putin ha reconocido esta misma noche la independencia de Gerson y Zaporilla y hoy a las 2 de la tarde, Hora Española, va a anunciar la anexión de las cuatro provincias donde se han celebrado referendos ilegales y donde siguen cayendo bombas. Lo hará en una solemne ceremonia con su discurso a la nación y lo va a festejar con un gran concierto en la Plaza Roja de Moscú. Eh, Putin ha reconocido en la televisión estatal que se han producido errores en las movilizaciones.
3: Es necesario corregir todos los errores cometidos con aquellos que tienen derecho a una extensión, como los padres de muchos hijos, los enfermos crónicos o los que estén en la edad de reclutamiento. Si hay un error, repito, debe
6: corregirse. La comunidad internacional volverá a pronunciarse en contra de esas anexiones ilegales. Lo ha hecho hace unas horas la máxima autoridad de la ONU, su secretario general, Antonio Guterres.
3: Cualquier decisión de proceder con la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Saporilla no tendrá valor legal y merece ser condenada.
6: En España, el rey, el jefe del Estado, Felipe VI, ha elogiado el papel de Josep Borrell, el que está llevando a cabo el compatriota eh, como alto representante de exteriores de la Unión Europea, precisamente en esta crisis internacional.
4: Ha sido un gran impulsor de una respuesta unitaria, firme, contundente a la agresión rusa, consciente de la necesidad de que la Unión Europea desempeñe un papel proactivo, asumiendo mayores responsabilidades en el ámbito de la seguridad y la defensa, y de una política energética común
6: you <laughs> Volvamos a asuntos eh, eh, internos, a asuntos eh, nacionales, lo hacemos con carácter económico porque el IPC adelantado del mes de septiembre nos ha dejado una buena noticia, es que se ha reducido un punto y medio, se queda en el 9% gracias sobre todo al abaratamiento de los carburantes y la electricidad, dopados así por las ayudas del Gobierno. Y hoy se acaba precisamente el plazo de dos meses dado por el Ejecutivo para que los comercios se adapten a las medidas de ...ahorro energético, todos tienen que tener instaladas... ...unas puertas autonómicas, automáticas, se lo diríamos bien... ...aunque sea el negocio eh, autonómico o local... ...o brazos de apertura que garantice el cierre de las puertas... ...una inversión que los comerciantes estiman... ...entre los 2.000 y los seis 6.000 euros... ...y a los que todos no pueden hacer frente... ...Rafael Vados así lo dice, como presidente... ...de la Confederación Andaluza de Comercio.
4: No hay capacidad de inversión de ningún tipo... ...estamos intentando sobrevivir a una situación... ...complejísima, con una pérdida de volumen de venta tremenda... ...y por lo tanto no estamos en condiciones de abordar esta, estas actuaciones.
6: Seguimos hablando de dinero. El Gobierno mejora su oferta y ofrece a los funcionarios una subida salarial del 9,5% entre 2022, entre este año y 2024. El presente ejercicio incluiría un 1,5% un retroactivo, un 1,5% de subida más, que se sumaría al 2% de primeros de año. UGT eh, ve cerca eh, la posibilidad de darle el sí al plan presentado eh, por el Gobierno. Según su representante, José Luis Cuerda, la oferta es razonablemente realista.
4: Hoy tenemos que decir que efectivamente ha habido un avance muy significativo, que teniendo como objetivo esa amortiguación nos parece que es eh, razonablemente realista.
6: Comisiones en duda y CESIF quiere seguir negociando porque lo ve insuficiente. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, se quedan con la información local la más cercana.
8: Hola, buenos días. Un incendio en el hotel Los Lebreros movilizaba a primera hora de la noche a numerosos efectivos, bomberos y policías, pero media hora más tarde el fuego quedaba controlado y sin heridos. Y este viernes tenga muy en cuenta todo lo que va a pasar en la ciudad, porque será muy complicado moverse en coche e incluso andando. Se celebra la carrera nocturna del Guadalquivir y también procesión de Santa Genoveva a la Catedral. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Se espera hoy un día soleado tras la inesperada lluvia de la pasada tarde. Eso sí, puede llover de forma débil algo en la Sierra Sur. Las temperaturas similares a días anteriores, aunque en este momento hace algo de más fresco. De hecho, tenemos 16 grados a esta hora en la capital. Está previsto alcanzar 29 grados en Lebrija, 28 en Sevilla, 27 en Morón y 26 en Ecija.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
7: canal
0: Sur Radio.
8: Los clientes del hotel Los Lebreros han podido pasar la noche en sus habitaciones tras el incendio originado al final de la pasada tarde en la barbacoa de la cocina del hotel. Ha sido un aparatoso fuego que obligaba sobre las 8 y 20 a desalojar el inmueble y a movilizar a 10 dotaciones de bombero y a numerosos efectivos policiales y también de emergencias sanitarias, aunque ninguna persona resultó herida. La policía, a través de las redes sociales, pedía a los sevillanos que evitaran pasar por la avenida Luis de Morales en ese momento. ...que además está en obras por el tranvía. El hotel era desalojado como medida preventiva y los servicios de extracción han ventilado por la cubierta el humo, un humo negro que se veía a gran distancia. En media hora la situación quedaba controlada, sobre las 10 se marchaban los bomberos y poco antes de las 11 volvían los clientes. El alcalde, que se desplazaba al lugar, ha felicitado a la empresa hotelera por el plan de evacuación, mientras que los clientes contaban a Canal Sur radio el susto que se habían llevado, pero sin mayores consecuencias.
4: Y sí, había mucho humo en, en, en las planta. O sea, hemos bajado y hemos empezado a ver policía por lado, en el pasillo bajándonos para abajo y e indicándonos por dónde teníamos que salir.
3: Cuando nosotros hemos llegado ha sido cuando ya iba la policía y el conserje de los de Esparrío, nos han dicho que teníamos que desalojar. ¿Qué, qué, qué, qué,
4: Yo con lo puesto. Cuando he visto el humo digo e para abajo es que está riendo. La es que
5: no nos han planta.
3: dicho que saliera que así estas plantas no ha llegado la policía. Yo he salido por la alarma y por el humo.
8: Ella me ha sacado de la habitación. El hotel estaba lleno como la mayoría y es que en Sevilla se están celebrando muchos eventos esta semana y los que están por venir. De hecho hoy los desplazamientos van a ser muy complicados por la ciudad y es que son muchos esos acontecimientos que van a obligar a cortar el tráfico. El principal la carrera nocturna de 10 kilómetros y con unos 20.000 corredores que van a salir a las 10 de la noche pero mucho antes, ya a las 3 y media de esta tarde, se va a interrumpir la circulación en todo el Paseo de las Delicias y en La Palmera entre Paz de Rivera. Y la glorieta de los marineros se van a ir produciendo ya cortes conforme avance la carrera ya de noche y el centro estará prácticamente cerrado desde las 10 hasta las 12 de la noche. A partir de la medianoche ya se irá restableciendo la normalidad excepto en el paseo de las delicias donde se van a mantener los trabajos hasta la retirada de materiales. El alcalde Antonio Muñoz recomienda para hoy dejar el coche en casa
4: todo ...lo que cabe es apelar al, al sentido común... ...a no utilizar el coche privado... ...salvo lo estrictamente necesario... ...y por tanto movernos en, de, eh, o, o movernos a pie o movernos con el transporte público... ...es que no cabe otra.
8: Además a las 5 de la tarde saldrá la hermandad de Santa Genoveva... ...con motivo del 50 aniversario de la coronación de la Virgen de las Mercedes... ...está previsto que llegue a la catedral a las 11 menos cuarto... ...y eso también afectará al tráfico. Su hermano mayor Enrique Eulate ha explicado a Canal Sur Radio... ...que han tenido que adoptar adaptar el itinerario y el ritmo a las circunstancias.
7: ¿Qué, que tengamos que hacer un paso rápido hacia el rectorado para dejar eh, expedita toda la, lo que es la vía de la zona de influencia de, de la carrera y a partir de ahí ya salimos por mmm, calle de San Fernando
4: dirección a, a la catedral donde bueno, queremos entrar lo antes posible también un poco también por respeto al, al cabildo catedral. ¿no?
8: Además este viernes en la Plaza Nueva se celebra a partir de las 6 de la tarde la noche de los investigadores con más de un centenar de actividades y por la mañana concentración de sindicatos, sujeta y comisiones obreras a las 11 ante la delegación de la Junta en Sevilla con motivo el Día Internacional de las Personas Mayores. La responsable de comunicación de UGT, María Iglesias, explica por qué hay que acudir.
5: Desarrollar una ley integral de derechos de las personas mayores que garantice una protección específica, así como una estrategia estatal contra la soledad, no deseada, puesto que el 48% de las personas mayores de 80 años se sienten solas, lo que supone una amenaza para la salud física
8: y psíquica. Y les contamos también que habrá juicio por el vertido minero de Aznalcoyas, será 25 años después del desastre el de julio de 2023 y nuevo revés de la justicia americana el sector de la aceituna de mesa español considera legales los aranceles de Estados Unidos en contra del dictamen de la Organización Mundial del Comercio los jueces de Estados Unidos han fallado a favor del departamento de comercio de su país y el presidente de la asociación de exportadores de industria de aceituna de mesa Asemesa Antonio Mora considera que el fallo no invalida la resolución de la Organización Mundial del Comercio y pide a la Unión Europea que intervenga.
4: Vamos a exigir junto con el gobierno de España a la Unión Europea, que a su vez exija a Estados Unidos la modificación de sus leyes y
8: la eliminación inmediata de los aranceles.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Lavavajillas Whirlpool de 13 cubiertos y 5 programas por solo 289 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
0: El lunes 3 de octubre a las 10 de la noche en Canal Sur Radio.
8: Antonio Catoni, histórico del Llamador, director del programa Andalucía Escultura de Rai, será el pregonero de la hermandad de la Candelaria para dar el denominado pregón del cofrade.
2: Y una oportunidad para devolverle todo el cariño que
7: me han dado desde que yo estoy, yo y mis compañeros de Canal Sur Radio, estamos allí contando la salida o la entrada de la hermandad de la Candelaria y bueno, y por lo demás pues vamos a ver qué hacemos. Básicamente es anunciar la llegada de la Semana Santa. Y sobre eso creo que hay algunas cosas que, que me gustaría contar.
8: Y con la Bienal vamos ahora, Carlos López, adelante. El Teatro de la
4: Maestranza cogerá el estreno en Sevilla de Carnación, una performance sobre el deseo, protagonizada y codirigida por Rocío Molina, que reconoce es difícil de explicar.
2: Eh, un poco incomprensible, aquello que conocemos pero no sabemos nombrarlo, no, no sabemos contarlo.
4: Y la también bailarina malagueña Luzarca se ofrece en el Central Mariana, una aproximación al flamenco desde el contemporáneo. Y cierra la jornada el encuentro entre Raúl Cantizano, Marcos Serrato y más de perrate que lo define así
0: el Raúl se permite jugar con la guitarra y yo pues también quiero experimentar un poco con efectos de
7: voz.
8: A las 11 de la noche en el Teatro Alameda Deportes Antonio Camaño, adelante, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sevilla y Betis se recuperan ya los internacionales y además buenas noticias en cuanto a lesionados porque, por ejemplo, en el Sevilla, la sesión vespertina de ayer vino marcada por la presencia de Jordán ausente en los primeros entrenamientos de la semana y ya a disposición de Lopetegui para el partido si lo considera oportuno ante el Atlético de Madrid. Se suma al de Isco Alarcón y también a Acuña, Montiel y Papu Gómez que trabajaron en el día de ayer. Y Pellegrini también cuenta con todos los internacionales, a excepción de Guardado, que viaja de vuelta en el día de hoy ya estuvieron Guido Rodríguez y Pesela en la última sesión preparatoria, así que solo Sabalí y Juanmi lesionados no estarán a disposición de Pellegrini.
8: Y les contamos también que Estrella Yedra la vecina del Cerro Amate de la capital que devolvió a un anciano el dinero de su pensión tras encontrarlo tirado en un parque ya tiene trabajo por un año y además ha recibido en su teléfono en su cuenta bancaria 490 euros del pianista James Roder le ha hecho un bizum por la cantidad de dinero que encontró y devolvió. En la carretera cinco personas han resultado heridas en una colisión de tres vehículos en Marchena y un joven de 21 años hospitalizado grave en el Virgen del Rocío. A esta hora 13 grados en Carmona, 16 en Sevilla.